0: Bienvenidos. A partir de ahora, llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche. El mejor momento de tu día. Compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora, comienza Encuentros, con la conducción de Walter Stauble.
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Encuentros. Aquí estamos mmm, con nuestro programa, que es una producción de Radio Universidad 106.9, abriéndolo con Caetano Veloso, qué bonito, por Dios. Qué bonito canta, ¿verdad? Bienvenidos, muy buenas noches La coordinación general está a cargo de César Rodríguez Mi nombre es Walter Stauble Bienvenidos, que tengan una linda noche Hoy vamos a rondar el espíritu de Roberto Art, eh, Ni más ni menos, eh, otro autor argentino tremendo Que vamos a estar compartiendo con ustedes Qué lindo, Romance de Luna este de Caetano Veloso muy lindo, bueno bienvenidos, eh. vamos a tener una noche muy linda Con lindos relatos de este gran escritor argentino que es Roberto Art Y por supuesto, bueno, ustedes pueden eh, comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Es eh, nos, nos buscan como Encuentros, Encuentros, arroba Encuentros, encuentros Y ahí estamos, eh. le das me gusta a la página, compartís con nosotros eh, comentás si querés, bueno, lo que vos quieras, eh. Así que bueno, bienvenidos amigos, buenas noches, arrancamos el programa de hoy, ¿eh? dale vamos.
0: Facebook. Encuentros, encuentros. Déjanos tu mensaje ahí.
2: Caetano,
1: y Lamento Boricano Tremendo disco este, El de Fina Estampa ¿no? Tremendo disco de Caetano Bueno, me voy al primer relato de Roberto Art Que me va a durar un par de bloques este, O por lo menos un par de entradas Porque es medio extenso Se llama Del que no se casa eh, Dice así Yo me hubiera casado Antes sí, pero ahora no ¿Quién es el audaz que se casa con las cosas como están hoy? Yo hace ocho años que estoy de novio ...no me parece mal... ...porque uno antes de casarse debe conocerse... ...o conocer al otro mejor dicho... ...que el conocerse uno no tiene importancia... ...y conocer al otro... ...para embromarlo sí vale... ...mi suegra... ...o bueno mi futura suegra... ...me mira y gruñe cada vez que me ve... ...y yo le sonrío... ...me muestra los dientes como un mastín... ...cuando está de buen humor... ...lo que hace es negarme el saludo... ...o hacer que no distingue la mano... ...que le extiendo al saludarla... Y eso que, para ver lo que no le importa, tiene una mirada agudísima. A los dos años de estar de novio, tanto ella como yo, acordamos que para casarse se necesita empleo. Y si no empleo, bueno, cuando menos trabajar con capital propio o ajeno. Empecé a buscar empleo. Puede calcularse un término medio de dos años la búsqueda de empleo. Si tiene suerte, usted se coloca al año y medio y si anda en la mala, nunca. A todo esto mi novia y la madre andaban a la greña. Es curioso. Una contra usted y la otra a su favor. Siempre tiran a lo mismo. Mi novia me decía, vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, querida? Mi suegra, en cambio, usted no tiene razón de protestar. De manera que haga el favor de decirme cuándo se puede casar. Yo miraba extraordinariamente... Es extrañamente curiosa la, la mirada del hombre que eh, está entre una furia amable y otra rabiosa. Se me ocurre que Carlitos Chaplin nació de la conjunción de dos miradas así. Él estaría sentado en un banquito, la suegra por un lado y lo miraba con fobia y por el otro la novia con pasión. Y así nació Charles, el de la dolorosa sonrisa torcida. Le dije a mi suegra... Para mí una futura suegra que está en su peor fase durante el noviazgo, sonriendo con melancolía y resignación, que cuando consiguiera empleo me casaba y un buen día consigo un puesto. ¿Qué puesto? 150 pesos. Casarse con 150 pesos significa nada menos que ponerse una soga al cuello. Reconocerán ustedes con justísima razón, aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia movió la cabeza aceptando mis razonamientos. Cuando son novias, las mujeres pasan por un fenómeno curioso. Aceptan todos los razonamientos. Cuando se casan, el fenómeno se invierte. Somos los hombres los que tenemos que aceptar sus razonamientos. Ella aceptó y yo tuve el orgullo de afirmar que mi novia era inteligente. Me ascendieron a 200 pesos. Cierto es que 200 pesos son más que 150 pero el día que me ascendieron descubrí con un poco de paciencia que se podía esperar otro ascenso más y pasaron dos años. Mi novia puso cara de piola y entonces con gesto digno de un héroe hice cuentas, cuentas claras y más largas que las cuentas griegas que según me han dicho eran interminables. Le demostré con lápiz en mano el catálogo de muebles en otra, el presupuesto de Longobardi encima de la mesa, que era imposible todo casorio sin un sueldo mínimo de 300 pesos, cuando menos 250. Casándose con 250, había que invitar con masas podridas a los amigos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban a un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el asesinato simple. Al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con una tierna mirada de un borracho consuetudinario que espera morir por su ideal. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza meditando en las broncas intestinas. Es verdad, esas verdades, verdaderas batallas de, de conceptos forajidos que se largan cuando el damnificado se encuentra ausente. Qué hermoso relato este del que no se casa. Enseguida vuelvo con más, este, con otra parte de este relato. Eh. Pero ahora vamos a la música y luego nos vamos a la pausa. Dale, estás escuchando Encuentros por Radio Universidad 106.9.
2: Talvez, quem sabe Um dia Por uma alameda do zoológico Ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa É Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias vida como estelar das noites inumeráveis ressuscita-me ainda que más no sea porque sou poeta e ansiava o futuro Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam. Amor e serviço Dormir E o Pai Seja pelo menos o universo E a Mãe Seja no mínimo a Terra
3: A Terra A Terra
0: No te vayas
3: Me envenenaste
2: el silencio Ya
0: volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo
3: Tiraste me rompí
0: Con Walter Stauble.
1: Roberto Al que me encantó, dice, bueno... Al final se impuso el criterio del aumento. Mi suegra estuvo una semana en que se moría y no se moría. Luego resolvió martirizar a sus prójimos durante un tiempo más y no se murió. Al contrario, parecía 20 años más joven que cuando la conociera. Manifestó deseos de hacer un contrato trienario por la casa que ocupaba, propósito que me espeluznó. Dijo algo entre dientes que me sonó a esto, le llevaré flores... Me imagino que su antojo de llevarme flores no llegaría hasta la chacarita. En fin, a todas luces mi suegra, mi futura suegra, reveló la intención de vivir hasta el día que me aumentaran el sueldo a mil pesos. Llegó a otro aumento, es decir, el aumento de setenta y pesos. Mi suegra dijo en un tono que podía conceptuar de irónico, si no fuera agresivo y amenazador, Supongo que no tendrá intención de esperar otro aumento. Y cuando le iba a contestar, estalló la revolución. Casarse bajo un régimen revolucionario sería demostrar hasta la evidencia de que se está loco. O cuando menos, que se tienen alteradas las facultades mentales. Yo no me caso. Hoy se lo dije. No señora, no me caso. Esperaremos que el gobierno convoque elecciones y que resuelva así... Se, se reforma la Constitución o no. Una vez que el Congreso esté constituido y que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos. Pero hasta tanto el Gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, yo tampoco entregaré mi libertad. Además, pueden dejarme cesante. Es
2: así que todo vale todo. Todo se termina, todo se
1: termina. Es hermoso este relato, ¿eh? me encantó, me encantó, muy, muy bueno. Roberto Arte. ¿eh? Eh, bueno, estamos en el segundo bloque de encuentros, nos vamos a ir a la música. Cuando volvamos, tengo otro relatito ahí como para, para disfrutar, se llama el jorobadito, te lo cuento en un ratito nada más. ¿eh? Hacemos eh, un poquito de música, dale, ya volvemos.
0: Todo se termina, todo
3: menos vos. No te vayas. Me
2: hasta el silencio. Ya
0: volvemos con más.
2: Se fue mi aire detrás de ti.
0: Encuentros.
2: Me arrebataste hasta el suelo,
3: tiraste y me rompí.
0: Con Walter Estauble.
4: Maltese es un marinero con larga fama de aventurero. Muchas mujeres, muchos tatuajes, toda una vida de viaje en viaje. Cruzó a caballo el mar salado por la causa de los desesperados. Vivió en la China nacionalista. Peleando a muerte con los fascistas No digo nada que no se sepa Todo está escrito en la biblioteca Su poderosa melancolía Sus cicatrices Su puntería Conocidas sus correrías Con los gitanos de Andalucía Sus performances entre las minas Cuando hizo escala en la Argentina La propia reina del malevaje Besó los labios de sus tatuajes Los dos bailaron como embrujados Tangos terribles bien
5: amurados.
4: No digo nada que no se sepa. Todo está escrito en la biblioteca. Las dos almohadas donde durmieron como barquitos en el riachuelo. Que no dice la biblioteca, es que el romance duró muy poco. Por como altese tenía cita con la aventura en el Orinoco. Ella eligió quedarse callada, haciendo ver que se la aguantaba. Hubiera podido, pero no quiso. Decir que estaba esperando un hijo Día tras día en la costanera Un niño triste mira y espera Espera cosas que no aparecen Papá y el barco Día tras día en la costanera Un niño triste mira y espera Espera cosas que no aparecen, papá y el barco. por Maltese. Puerto Maltese. Puerto Maltese. En el hotel de Cangallo, si se te ocurre llamarme, pregunta, pregunta por el caballo.
6: Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 algún día verás.
1: Jaime Ross haciendo Amándote. Qué buen tema, porque me había olvidado. Hay temas que parecen y no no te acordás de ellos, ¿no? Este Y mira, revisando la discoteca de la radio encontré esto, ¿no? Y encontré un cuento que se llama El Jorobadito, de Roberto Art. Dice, los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoleto El Jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefa benefactor de la humanidad. Se ha hecho sobre mí. se ha echado sobre mí la policía, los jueces, los periódicos. Y esta es la hora en que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia. si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio. o un filántropo. De otra forma. No se explican las crueles, las crueldades de la ley para vengar los fueros de su insigne piojoso, el cual, eh, para pagarle de su insolencia, resultarán insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero una brigada de personas bien nacidas. No se, no se me oculta que los sucesos peores que ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado, a la espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados de la teosofía y la metafísica, que desde mi tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto, y me llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuya barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautel y delicioso pavor. Y así, como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire, con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme, no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcoviado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por trailias de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiba. Es terrible, sin contar con todos los contrahechos, con, son seres perversos, endemoniados, Protervos De manera que al estrangularlo a Rigoletto Me creo con derecho a afirmar Que le hice un inmenso favor a la sociedad Pues he librado a todos Los corazones sensibles como el mío De un espectáculo pavoroso y repugnante Sin añadir que El jorobadito era un hombre cruel Tan cruel que yo me veía Obligado a decirle todos los días Mirá Rigoletto no seas perverso Prefiero cualquier cosa a verte Pegándole con un látigo a una inocente cerda ¿Qué te ha hecho la marrana pobreza? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada? ¿Qué, qué, qué se le importa? No, no te ha hecho nada. Y vos, con tu más, obstinado, cruel, desfogás tus furores en la pobre bestia. Como me mucho, lo voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el... Crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro, y yo le decía: te voy a retorcer el pescuezo, Rigoleto. Escucha mis paternales advertencias, Rigoleto. Te conviene. Bueno, ahora sigo con más, eh. Ahora sigo con un poquito más. Eh, el jorobadito de Roberto Art. Estamos leyendo. Nos vamos a la música, eh. Después seguimos con más encuentros. No te vayas.
6: Mándote, mándote
1: En este bloque usamos cortinas latinas No cantantes latinos Como Jaime Ross Que usamos en la anterior Ahora le toca el turno al hombre de Cruz del Eje A Jairo Sigo con el relato del de Jorobadito Dice Predicar en el Porque desierto hubiera sido más eficaz se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera azurrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una, columna, una conducta impura. Volviendo a mi actual situación diré que si hay algo que me reprocho es haber recaído en la ingenuidad de conversar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, mas heme aquí, ahora, abocado a mi reputación menoscabada, pues, esa gentusa, lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X En compañía del jorobadito No ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de gota No, 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 la verdad que no Al, al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor Pero de este extremo al otro En el que me colocan eh, mis irreductibles enemigos Media igual distancia de mentira e incomprensión Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso ...basado en la afirmación de mi jovialidad... ...al comentar ciertos actos en los que he intervenido... ...como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba... ...de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter... ...y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo, ¿no? Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos... ...ese tamiz a emplearse debería llamarse sufrimen, sufrimiento... ...soy un hombre que ha padecido mucho... ...no negaré que dichos padecimientos... Han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del color que temían sus pensamientos. Lo más grave es que no he me equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del odio, el verde del amor como a través de la cresta de una nube, los rayos de la luna más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y personas... ...que hubo... ...que me han dicho... ...recuerda usted... ...cuando usted hace tres años... ...me dijo que yo pensaba en tal cosa... ...no se equivocaba... ...he caminado así... ...entre hombres y mujeres... ...percibiendo los furores que... ...encrespaban sus instintos... ...los deseos que embaraban sus intenciones... ...sorprendiendo siempre... ...en las laterales luces de la pupila... ...el temblor de los vértices de los labios... ...y el erizamiento casi invisible... ...de la piel de los párpados... ...los que anhelaban, retenían o sufrían, y jamás estuve más solo que entonces que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo, involuntariamente he descubierto todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente leves, y hombres que eran buenos y perfectos para los prójimos, fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad, ...convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico... ...pero me voy apartando precisamente de aquello a lo cual quiero aproximarme... ...y es la relación del origen de mis desgracias... ...mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X... ...al infame Corcovado. En un ratito... ...en un ratito vengo con más, eh, no te vayas... ...en un ratito termino este cuento del jorobadito de Roberto Al no te vayas va música y quédate con nosotros dale
5: nos parece así nos dan la primera satisfacción esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Y nuestro idioma Nuestros rencores Y nuestro porvenir Por eso nos parece Que son de goma Y que le bastan nuestros cuentos Para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y yeah. Cada canción uh, oh, Deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Que sufran, que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos que se equivoquen Que crezcan y que un día nos digan
2: y
4: mi vida
2: me
1: encanta Lilia Downs también eh? qué buena, hoy estamos con música latina y brasileña hasta ahora ¿no? bueno, sigo con el relato, última parte dice, en la casa de la señora X, yo hacía el novio de una de las niñas es curioso, fui atraído insensiblemente en la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner en nuestro alcance y que, como quien no quiere la cosa, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurría con un sediento, oponiéndose en palabras a mis deseos, incluso hay testigos, digo que para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso, hay muchas madres que optan ese temperamento, en la relación que sus hijas tienen con los novios, de manera que el incauto, si es en un incauto Puede admitirse un minuto de lucidez Observa con terror Que ha llevado las cosas mucho más lejos De lo que permitía la conveniencia social Ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle. ¿Y dónde está la banda de música con la que debían festejar mi hermosa presencia? ¿Y los esclavos que tienen que ungirme con aceite? ¿Dónde se han metido? «En lugar de recibirme, jovencitos con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda, y esta es la casa en la cual usted vive». Y observando las puertas recién pintadas, exclamó enfáticamente, «Pero esto no parece una casa de familia, sino una ferretería. Es simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con la esencia de nardo, sabiendo que iba a venir? No se dan cuenta de la pestilencia de la guarrasca que hay acá». ...repararán ustedes la catadura insolente... ...que se había posicionado en mi vida, ¿no?... ...lo cual es muy grave, señores, muy grave... ...estudiando el asunto recuerdo que conocí al contrahecho en un café... ...lo recuerdo perfectamente, estaba yo sentado frente a la mesa... ...meditando con la nariz metida en la taza de café... ...cuando al levantar la vista distinguí a un corobadito... ...que con los pies a dos cuartas del suelo en mangas de camisa... ...observábame con toda atención sentado del modo más indecoroso del mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos sobre el respaldo de esta. Como hacía calor, se había quitado el saco, bueno, era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían al nivel de la tabla de la mesa. Y como les contaba, alternaba la operación de contemplar la ocurrencia con la que no menos importante de examinar su reloj pulsera. Eh, es que, cual si la hora que este marcara le importara mucho más que señalaba el gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento. Pero lo que causaba en él el efecto extraño, además de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. Me quedé un instante contemplando el jorobadito con la curiosidad de quien mira a un sapo que ha brotado frente a él. Este sin ofenderse me dijo, caballero, ¿sería tan amable usted de que me permita unos fósforos? Sonriendo le alcancé mi caja, en contrahecho encendió un cigarro, un cigarro medio consumido y después de observarme largamente dijo, qué buen mozo es usted, seguramente no deben faltarle novias. La lisón jalaba siempre, halaga, perdón, siempre aunque salga de la boca de un jorobado y muy amablemente le contesté que sí, que tenía una muy hermosa novia aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella a la cual el desconocido, quien bauticé mi fuero interno con el nombre de Rigoletto me contestó después de escuchar con sentenciosa atención mis palabras no sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos y antes que tuviera tiempo de sobre, sobreponerme a la estupefacción que me produjo la insolencia, pues yo nunca he tenido novia, créalo caballero, le digo la verdad. No lo dudo, repliqué sonriendo ofensivamente, no lo dudo. Desde de lo mmm, que me alegro, caballero, porque me, me agradaría tener un incidente con usted. Mientras él hablaba, yo vacilaba en levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido de mi pocillo de café, pero recapacitando me dije que de, de, de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas las de perder era yo. Y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad, porque aquel sapo humano me atraía con la intensidad de un desparpajo, él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de un repertorio que dejaba al descubierto su amarilla dentadura, dijo, el reloj pulsera me cuesta 25 pesos, esta corbata es inarrugable y me cuesta... 8 pesos. ¿Ve estos botines? 32 pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? No, señor. ¿No es cierto? Claro que sí. Lo dejo acá porque es muy largo este, este relato. Sigo, sigo más adelante. Eh, hacemos un, un pequeño entradita más en este bloque y después nos vamos a la música y la pausa. No te vayas. Que
2: no las mata el licor. sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar Y es así que trato de contarte todo esto que siento Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo se termina todo se termina, todo Siento. Y es así que estoy adormecido en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo, y todo se, se termina. termina Todo se termina, todo menos vos Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz. Es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo.
1: Un poquito de buena vista Social Club Antes de ir a la pausa Y la última parte de este relato ¿eh? Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, esto de este, hablar de la nena como hablar de la novia, me miraba fijamente para descubrir si en un parpadero o en un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso al cual ella me había arrastrado con su conducta habilidísima. ...aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa desagradable... ...fingí estar segura de mi decencia de caballero... ...más el esfuerzo que tenía que efectuar para revestirse de apariencia de tranquilidad... ...ponía en el timbre de su voz una violencia meliflua... ...violencia que imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo... ...como quien confía apuradamente un secreto... ...acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho... Mientras que la lengua humedecía los labios resecos por ese intestino, perdón, por ese instinto animal que le impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz. Además de voluntariosa carecía de escrúpulos Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento No lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer Donde se almacena el rencor, cuando no es posible otro escape El odio se descarga como una válvula en la oposición de las ideas Efectivamente, no me fijé que el sol hace rato se ha puesto Sintetizando, ella deseaba que me casara una vez cuando se encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse todas las dudas en las que había mantenido sumergida a mi noviazgo eterno. Sabía que en la casa lo poco bueno que persistía en mí iba a naufragar si no aceptaba la situación que atraía aparejado el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida sin ideales de una existencia gris y la verdadera noria de nuestro lenguaje popular en el que la personalidad a medida que pasan los días se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas. Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril en medio de un campo verde para a carretillar un cochecito con el toldo de hule, donde duerme un muñeco que al decir de la gente debe enorgullecerme de ser padre. Sin embargo, me encontraba un filo lo suficientemente agudo para desgarrar definitivamente la malla hasta que conocía el corcovado. En esas circunstancias se me ocurrió la idea que fue pequeñita al principio, pero la raíz de una hierba pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más remotas. Esta idea semidiabólica por naturaleza consistía en conducir a la casa de mi novia el jorobadito previo acuerdo con él y promover un escándalo singular de consecuencias irreparables bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura violencia y expresión, el primer beso que ella aún no me había dado a mí tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás había sido amado familiarizado, como les cuento, con mi idea de si algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café en busca de Rigoletto. Querido amigo, muchas veces he pensado que ninguna mujer le ha besado ni lo besará. No me interrumpa, ¿eh? yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que para que se dé cuenta de mi cariño le diré que nunca la he besado. Ahora bien, yo quiero que ella me dé una prueba de su amor hacia mí y esa prueba consistirá en que lo bese a usted está conforme de un respingo el corcovado saltó de su silla y dijo ¿y quién me indemnizará ...a mi caballero de mal rato que voy a pasar... ...¿cómo mal rato?... ...naturalmente... ...usted cree que yo puedo prestarme por ser jorobado... ...a farsas tan innobles... ...usted me va a llevar a la casa de su novia... ...como quien presenta un monstruo y dirá... ...querida te presento al dromedario... ...no, yo no la tuteo a mi novia... ...para el caso es lo mismo voy a quedarme haciendo y qué voy a quedar haciéndome caballero, no señor, muchas gracias, gracias por su buena intención con lo que decía la liebre al cazador, además que usted me dijo que nunca le había besado a su novia, y eso que tiene que ver, claro, usted acaso, ¿sabe acaso si me gusta que me besen? Puede no gustarme, y si no me gusta, ¿por qué usted va a obligarme? La resistencia del jorobado me enardeció. Violentamente le dije Bueno, pero no se da cuenta usted que su joroba y figura desgraciadas, eh, el que me sugirió este animal, eh, este admirable proyecto, piense infeliz, si mi novia consciente le quedará a usted un recuerdo espléndido, podrá decir por todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de la tierra. No se da cuenta, su primer beso habrá sido para usted. ¿Y quién le dice usted que ese sea el primer beso que haya dado? Bueno, durante un instante me quedé inmóvil, obsecado por este frenesí que violentaba toda mi vida. así la ejecución de la idea le respondí, ¿y a vos, Rigoleto, qué te importa? No me llame Rigoleto, yo no le he dado ninguna confianza para que me ponga sobre el hombre. Pero sabes que sos el contrahecho más insolente que he conocido? Y si me ultrajara de palabra y de hecho... Eh, amainó el jorobadito que dijo no bueno, seas ridículo Rigoleto, ¿quién te va a ultrajar? si vos sos un bufón ¿no te das cuenta? sos un bufón y un parásito ¿Para qué, hace, para, ¿para qué haces entonces la comedia de la dignidad? rotundamente protesto caballero no me ultraje bueno Rigoleto, ¿aceptás o no aceptás? y si ella se niega a dármelo o quedo desairado te haré 20 pesos ¿Y qué vamos a ir? ¿Y cuándo vamos a ir? Mañana, cortate el pelo y limpiate las uñas. Bueno, présteme cinco pesos. Toma 10 le dije. Y nos fuimos ahí con rigoleto a la casa de mi novia. Ya termino en el próximo bloque, ya, ya termina. Es largo este cuento. No te vayas, quédate con nosotros. Ya venimos, ya venimos.
0: No te vayas.
2: Hasta el silencio.
0: Ya volvemos con más.
2: Se fue mi aire detrás de ti.
0: Encuentros.
2: Me arrebataste hasta el suelo. Tiraste,
3: me
0: rompí. Con Walter Stable.
1: Los oyente se ubiqué, fueron con el jorobadito finalmente a la casa de la señora X. Y fina y alta apareció mi novia en la sala dorada. Aunque sonreía, su mirada me escrudineaba... ...con la misma serenidad con que me examinó la primera vez cuando le dije... ...¿Me permite una palabra, señorita? Y esta contradicción entre la sonrisa de su carne... ...pues es la carne la que hace ese movimiento delicioso que llamamos sonrisa... ...y la fría expectativa de su inteligen de inteligencia... Discerniéndome mediante los ojos Era la que siempre me causaba la extraña impresión Avanció cordial a mi encuentro Pero al descubrir el contrahecho Se detuvo asombrada interrogándonos a los dos con la mirada Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoleto. No me ultraje traje caballero Usted sabe bien que no me llamo Rigoleto. A ver si te callas Elsa detuvo su sonrisa Mirábame seriamente como si yo hubiera en un trance estuviera convirtiéndome en un desconocido para ella Sentate ahí, no te muevas, le dije al contrahecho Quedóse el giboso con los pies en, a dos cuartas del suelo Y el sombrero de paja entre las rodillas con su carota atesada Parecía un ridículo ídolo chino Mentí, calmado, eh. Elsa, le dije Elsa, yo dudo de su amor no se preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha, óigame yo dudo, no sé por qué, pero dudo de que usted me quiera Es triste eso, créalo, demuéstreme, deme una prueba de que me quiere y seré toda su vida su esclavo Naturalmente yo no estaba seguro de, que de lo que quería expresar toda la vida, pero tanto me agradó que la frase que insistí Sí, su esclavo para toda la vida, no crea que he bebido, ¿eh? Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella y en ese momento, ¿saben ustedes lo que se le ocurre al maldito cojo? Bueno, pues, tocar una marcha militar con el nudillo de sus dedos en la copa del sombrero. Me volví al cojo y después de convidarle el silencio le expliqué Ve a Elsa la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoleto. Los ojos de la doncella se de una claridad sombría caviló un instante y luego sin cólera en la voz me dijo lentamente «Retírese, pero retírese, por favor, váyase». Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compostura, créanlo, pero aquí ocurrió algo curioso, y es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó exclamando, no le permito esa insolencia, señorita, no le permito que lo trate así a mi noble amigo, usted no tiene corazón para la desgracia ajena, corazón de peñasco, es indigna de ser noble a mi amigo. Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocurrir es que al escuchar los despropósitos del contrahecho me desplomé en un sofá riéndome a gritos mientras que el giboso, con el semblante congestionado tieso en el centro de la sala, con su bracito extendido vociferaba, ¿por qué usted me dijo mi amigo que, me, que un beso no se pide, se da?, ¿Son conversaciones esas adecuadas para una que presume de señorita como usted? ¿No le da usted vergüenza? Descompuesto de risa, solo tiene de decir callate, Rigoleto, callate. El corcovado se volvió enfático. Permítame, caballero, no necesito que me dé lecciones de urbanidad. El límite de resistencia de las personas es variable. Él se arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podía esperarse aparecieron en la sala el padre y la madre y la última con una servilleta en la mano ustedes no tienen nada que hacer aquí yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrófica, no se acerquen antes y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlos por la ventana, el corcovado desenfundó un revólver encañonándolos yo he venido a cumplir una misión y esa, y es necesario que Elsa me dé un beso para que yo le perdone la humanidad a la humanidad mi corcova a cuenta del beso sírvame un té con cognac es una vergüenza que ustedes no atienden a las visitas no tuerce la nariz, señora, que para eso me he perfumado. Y tráigame té. ¡Ah, inefable rigoleto. Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con sus insolencias... ...como yo, que no estaba en mis cabales. Lo haré meter preso. Usted ignora todo esto. Bueno, la cuestión es que un vigilante tras otro entraron a la sala. No recuerdo más nada, eh. Dicen los periódicos que me desvanecía al verlos entrar. Es posible. Ahora se dan cuenta por qué el hijo del diablo... El maldito jorobado castigaba a la marrana todas las tardes porque yo he terminado estrangulándole. Roberto Arn, el jorobadito. Bueno, con esto nos vamos nosotros, ¿eh? Sí, hoy ya hemos hecho demasiado con este cuento, muy largo realmente, no pensé que era tan largo, pero lo hemos disfrutado mucho. Música despedida y cerramos el programa de hoy tengan una linda noche, ¿eh? mi nombre es Walter Estable. esto ha sido Encuentros el temazo del día lo dejamos para la semana que viene o para el día para el próximo programa, porque no me dieron los tiempos hoy ¿eh? gracias a todos por estar del otro lado muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Encuentros por Radio Universidad 106.9
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana, cuando regreses a casa para relajarte, para bajar un cambio al caer la noche. Encuentros. Un hermoso momento cada noche con nosotros mismos, para compartir con vos, para que comparta con nosotros. Encuentros. Hasta mañana y que tengas dulces sueños.